0: Går det bra? Ja, bra. det var liksom varken väldigt lång tid på svarer jag skönar det. Men då får man liksom de svar man önskar då när man är i kjapp. chapp. Före jag börjar att tala, så ska vi se en liten kort film, cirka fyra minuter, och det är en film med en man som nog väldigt många av er har sett för, men som det en stund var väldigt stille med. Fanns han varit? Anna Og har vært med i masse filmer Og så har det vært en periode hvor det har vært helt stille Og da har han gjort noe veldig artig Det som er, det er at denne Alt han sier på engelsk Jeg har ikke oversatt det Men det er jeg lei for Men sånn er det, på en Det er ikke så mye å gjøre med det nå da, egentlig Men se på den Og så ser vi hva som skjer etterpå Fint Det ligger en längre version, så vi har eller när jag säger vi så är det Magnus som har klippt i den filmen. Så det ligger en längre version på YouTube. Ta söker du på Jim Carrey och I Needed It Colors så kommer det Det är bra. Förgårsända som sa, så starta runda i denna serien. som da heter «Jeg trenger farger». Og det er en serie om kreativitet og farger. Og så har jeg tänkt någonting ting, og nå, som jeg skal starte med, hvis jeg får fjernkontrollen til å virke. Tenk om. kommer et langt resonemang, det? er rett på. Tänk om. Ser det? SMK var et fellesskap av troende mennesker som hver for seg levde de livene som Gud hade kalt dem til, som frie, kreative og drømmende mennesker, som gjorde det beste ut av det Gud hade gitt dem, av gaver, talenter og egenskaper, fordi de levde for noe større enn dem selv, og genom det arbejdet for at verden skulle bli et bedre sted. Nå lurer du på, er det som har lært deg, Martin, å sette punkt Men det har jeg ikke. Og så kan det hende at dette er litt sånn svevende, og så tenker du, for dette er jo ikke liksom småttere egentlig, hvis du liksom tenker, tenk om det kunne vært så og så kan det hende at det var farlig at jeg skrev den innledningen på torsdag ettermiddag, da satte jeg på Starbucks på Majorstua i bokstavveien, med propper i hørene, en frappuccino med sån java chocolate chips Greier som jeg nesten ikke klarte å uttale med laktosefri melk og plugger i hjørnet og mekken foran og liksom så på alt det myldre av flotte, glade, levende mennesker foran meg og att at jeg tenker hvis disse menneskene her var koblet på Gud og brukte alt det gode de har til å gjøre verden et bedre stemme sammen med Gud. Tenk på det. Og så kan det hende at jeg er litt drømmende og naiv når jeg går inn i en sånn boble. Men det får bare være, egentlig. Fordi jeg tror virkelig på at Gud kan virke gjennom oss. Og så tror jeg virkelig på at Gud ønsker å påvirke oss og tale til oss på ulikt vis. Og så tror jeg at Gud har gitt oss en fantasi. og en frihet som gör at vi kan blomstre og være kreativ og teste ut nye ting, og at vi gjennom det er med på å gjøre verden til bedre sted, det tror jeg på, rett og Og derfor lurer jeg på da, ser du på dig selv som kreativ? Kan du som en hånd i været? Jeg er så kreativ. Og så tenker jeg at hvis jeg trekker et steg til, er du kunstner? Tänker du på dig selv som kunstner? Hvorfor ikke? Eller hvorfor det? Jeg tror det svarede det at det er vældig mange af som ikke ser på oss selv som værende kreative eller som kunstnere. Rettertlet for, at vi tänker at hvis vi skal bruke det begreb, så må vi indholde på måden, så må vi ha en højere kompetence, eller vi må være flinker eller mere talentfulde, for at si at jeg er en kunstner. Det sitter langt inne. for oss. Men det jeg har tenkt å si, som jeg håper, når du går ut, så kan du si «Ja, jeg er i hvert fall en kreativ selv!» Det er jeg. Det tror jeg. Vet du hva? Jeg har tre barn. De er tre år, åtte år og elve år, siste jeg sjekket. Og bare sånn at vet, det er helt vanlige barn. Ikke noe sånn spesielle barn. Men så har jeg tenkt på en ting. Og det er at jeg har aldrig gitt dem tilatelse Nej, jeg aldrig trængt. Det er en vældig forskel faktisk Og aldrig gitt dem eller aldrig trængt. Åh, nu tænk på det, Tare. Jeg har aldrig trængt at give dem tilladelse til at tegne ud af forlinjerne. Jeg har aldrig trængt, for det har jeg klart gjort. Jeg har aldrig trængt at si til dem, heller, nu må du være kreativ, liksom. for det har jeg klart gjort. For de har jo lagt masser ting. De har tegnet og malt og utveckla och ofta kan jag høre hemma att säga liksom som pappa se vad jag har lagat och om de säger det, så blir jag lite har du lagat det helt sjöld eller och så säger de lite så novit i allt fall när de blir lite större än tre år så säger de «Ja, säkert har jag det jag tänkt på det helt sjöld lagat det helt sjöld nånsin är det Pablo Picasso han har ett museum eller han har lagat många ting han är flott han säger att varje eneste barn är en künstner tänk på det. Hvert eneste barn er en kunstner, og utfordringen er at fortsat eller fortsætte at være en kunstner, når man vokser op. Det er utfordringen. Og så siger han, det tog mig fire år at male som Raffael. Det er en sådan berømt kunstmaler. Men det tog mig et liv at male som et barn. som bar eller som ungdom, eller som ung voksen, og i hvert fall som en godt voksen med garage, så har jeg blitt overbevist om at det beste er å tegne innenfor linjene. Det beste er å følge regler og retningslinjer, så går det der godt i livet, har jeg lært. Det beste er å følge fornuften, og det å ikke gå på hverken drømmer eller fantasier, men å holde sig til det rasjonelle. Som voksen så bytter vi jo ut da det kreativitet med liksom komfort og konformitet og så har vi ikke lyst til gå ut av den linja som alle andre går i og så blir vi liksom standarder i stedet for originaler og så tror vi går glipp av så utrolig mye jeg tenker vi som kirke vi som kristne kanskje har det veldig opptatt av regler og retningslinjer hva som er riktig å gjøre Tradisjonene står fast, liksom. Selv om noen tänker nytt. Sånn har det alltid vært. Vi har jeg alltid likt. Og det... Sånn skal det være. Og så tror jeg at vi med god vilje, men helt feil resultat, har knebla mennesker i våre menigheter. Og jeg kan nu høre sånn, det var ikke rom for mig i menigheten. Det var ikke plass for en sånn som mig. Jeg kom aldri innenfor. Men vi trenger farger, Vi trenger mangfold. Vi trenger forskjellighet og nyanser. Og som vi skal se på, så har Gud som har skapt dig, han har pustet sin livsånd inn i dig. Vi skal se litt på vad det betyr litt senere, men før det så har jeg noen sånne grusomme og vanskelige spørsmål, som også står på dette oppfølgingsarket som ligger på nettsiden. I forbindelse med talen kan du også få de i gangen på veien ut, men det første spørsmålet som jeg har tenkt å gruble på siden lenge før sommeren, og det på dette og kanten ut, det er, hvilke drømmer har du som stadig kommer tilbake til dig? Eller hvilke drømmer har jeg som stadig kommer igen? Og hvilke drømmer har jeg som jeg aldrig har tatt på alvor? Men har tenkt, Nej, nei, det er ikke for meg, det er bare en drøm, liksom. så kommer en veldig lang setning som er vriden. Hva er det du ser, som jeg kan ikke ser, men som du vet at jeg ville ha sett i et helt annet lys, som jeg hade sett det samme som dig. Den er noen som kommer i gruppen nu. er bra, vet du. Jo vanskeligere setningene er, jo bedre er det. Har du på det? Og hvilke drømmer har jeg som du tror ingen egentlig vil betale deg for å men som du vet ville vært ditt viktigste bidrag til verden i dag? Altså, hvilke drømmer har du som du vet du aldri får lønnen for, men som du vet kanskje er det viktigste du har for å gjøre verden til et bedre sted? det du ser som ingen andre ser? I første mosebok kan vi lese historien om når Gud skaper verden ved sitt ord. Han taler, og så blir det sånn. Og så er det seks ulike stadier i det. Og så begynner han med å skape lys i mørket, og så slutter han med puste liv i mennesket. Og alt i mellom kan vi jo kalle for ganske sådan ekstraordinære hendelser. Det tror vi kan være enige om. Alt fra å skape solsystemet til å skape økosystemet på jorda, det er jo ganske ekstraordinært. Men så har da hvert stadium en intensjon. Og hva er det? Jo, intensjonen i hvert stadium... i skapelsesberettningen, er å liv. Og for hver dag, eller for hvert stadie, så sier Gud, det var godt. Altså alt Gud har skapt, er godt. Alt han har skapt, er godt. Og alt han skaper i dag, det er godt. Og når han skulle skape menneske, så hadde han jo bare trengt å bruke ord. Men så gjorde han jo ikke bare det. i for at hans liv... Skulle bli liv i menneskene, så måtte han puste sin livsånd ind i det. Da står det: Da formet Herren Gud menneskerne fra støv fra jorden, han blåste livspust i næsen på dem, og menneskerne blev en levende skapning. Det har jo mange av dere hørt før, men jeg tænker, hvordan gør du, hvad det innebærer egentlig, at Gud, som har skabt verden, som har skabt dig og mig, han har pustet sin livspust. In i oss altså han har pustet sin on in i oss, og hans livspus, den boblerer over av fantasi og kreativitet og skabekraft og alt det har han pustet in i dig. Tänk på det, at det er ikke bare for specielt interesserede, for de som liksom tænker, at jeg er en kunstner, det er derfor alle, så har Gud pustet sin livspøst, sin fantasi og sin kreativitet i deg. Og det betyder, at spørsmålet er om du har Guds kreativitet i dig. for har du. Men spørsmålet er om du bruker den, og vad du bruker den til. Du vet at mennesket er jo det eneste i skapeverket som kan skape noe nytt ut ifra noe han ikke har sett før. Har du tenkt på det? At vi kan skape noe nytt utifra noe vi ikke har sett før. Forrige så intervjuet jeg Christian Lunde, og han er sånn teknologimann. Og så var det han og en studiekompis, de hadde blitt så irritert på noe på skolen, så de ikke hadde fått løst. Og sånn som når jeg ble irritert, så ble jeg jo bare irritert, på en måte. Og sint, og så går jeg liksom. Men det Christian gjorde, det var jo at kanskje vi skal lage en app, Og så har de utviklet, fordi de har vært irritert, de har sett et problem, og så har de utviklet noe som hjälper de. Men så hjelper vi mange bedrifter og mange enkeltmennesker. tänk på det. Har du tenkt hvor mange sykehus som er bygget opp, fordi noen et så et problem? Og så tänkte det må vi jo gjøre noe med. Og i stedet for å bare tenke at man har et problem fordi folk blir syke, så bygger man et sykehus, eller skoder i fattige land, for eksempel. Tenk på mig som... All dette vetter jeg meget og trænger til om det, men jeg har tænkt det, at jeg har nogle jeg kender ganske godt, som har drævet hjælparbejde i to land i mange år. Og de byggede hus, og har faddefamilier og de hjelper studenter og de har nødhjelp, hjælp masse masseklar og mange sånne ting, masse bra ting og holdt på med det i mange år. Men så ser i det, at om de ligesom gjør alt dette, så er der noget, som de på måde, som de ligesom ikke får ordna op i. Og så begynner de se, og det de ser, er jo det at folk har jo veldig dårlige tenner, vet du. Og hvis du har hatt så vet du at når du har vondt i tannet, så har du ikke bare vondt i tanna. men du har jo vondt i hodet, och så får du vondt i kjeven, og så får du vondt i skuldrene, men så går du jo til tannlegen dagen efter eller dagen efter der, og så går du over. Men tänk på disse som har hatt vondt i tenner i 40 år. Altså, da får man jo ikke bare vondt i hodet, da får man jo vondt i kroppen, og så setter det seg i hodet også, og så blir man syk, syk og dårlig. Og så tenkte de da, som jeg kjenner godt, hvordan kan vi kan vi liksom løse, for dette har jo ingen løst, det har jo bare vært et problem. Men så tenkte de, det kan jo hende at vi kan frakte da, noen tannlegeutstyr for eksempel, brukt tannlegeutstyr fra Norge ned dit, Og så fant jeg ut, Ja, så har jo været studenter, som de har gjort som har tagt, som har bragt tandlæger der. Kanskje de, vi bruke en dag, som er vare her, og så lidt et eller så byggede de op en tandlægeklinik. Og det er klart, at når folk får trukket tænder og får en gebyr eller får bruger eller hvad noget så får man et helt nytt liv. Og så snur det helt om. De visste jo ikke, hvad de ville få til. De visste bare at de hadde et problem, og så tänkte de, kanskje vi skal prøve noe annet. Og så prøvde de noe annet, så var det masse humper i veien, og masse byråkrati og mange ting. Men tenk at i dag så har mange fått et helt nytt liv, fordi det var noe som våget å være kreativ og tänke annerledes. Fordi det kreativitet, det handler om at man må drømme, og så må man risikere, eller våge, og så må man skape för For du kan ikke skape noe nytt uten å risikere noe. At noe går gærent. Och så handlar ju kreativitet om att söla, om att av utanför streckene, om att inte träffa blinkvär enstegång. Men det handlar om att våge en risk, våge att testa att vet du, jag har en dröm, jag har nåt jag tänker, men så vet jag inte helt om det funkar, men istället för att bara tänka att det kommer riktigt att funka, så prövar man. Så det handlar om det. Men för de som tror på Jesus Kristus som din herre och frelser, så handlar det också om något mer än det. Om at våge og drømme og tage risiko. Det er et Jesu første under det sker når han er i bröllop. Vi skal se raskt på den tekst, vi skal bare rase gennem egentlig. Den tredje dagen står der fra Johannes så står det: Den tredje dagen var det bröllop i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Og så Jesus og disciplinens hans var indbudt. Da vin tog slut, sa Jesu mor til ham: "De har ikke mer vin." Og så sagde Jesus: "Vældig fint, sig der kvinden var du med mig. Har du kramlet med mor dig før, så kan du kende igen." «Kvinne, hva vil du meg?» Og så sier Jesus, «Nei, altså, min time er ikke kommet, jeg er ikke klar.» Men mora fortsetter å sige til tjenerne, «Det han sier til dere, skal dere gjøre Så står det da, «Det stod seks vankar av stein der, slik som brukes i jødenes renselseskikker. Hver av dem rommet to eller tre anker, det er en målenhet. Fyll karene med vann, sa Jesus til tjenerne. De fylte dem opp til randen, øs nå opp og bær det til kjøkemesteren, sa Det gjorde de. «Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet visste det. Da ropte han på brudgommen og sa, «Alle andre sätter først frem den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart en god vin til nå.» Dette var det første tegnet Jesus gjorde, og det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene trodde på ham.» Altså han åbenbart sin herlighed og disiplinede trodde på. Det kan du har tænkt før nu, du har läst en tekst, men jeg tænker lidt sådan seriøst. Altså Gud har skabt verden, og det første han gjør, når han skal gøre et under er at gøre vand til vin. Han kunne gått på vande da, eller vægtet op någon døde, eller gjort noget med fattigdomsproblematikken, eller noget sånt andet. Men det han gjør, han gjør vand til vin. Og når vi leser denne teksten ofte da, så henger vi oss opp i noe. Og det er det at vi henger oss op i alkoholbruk blant kristne. Er det lov at å drikke vin? Det er det vi henger oss op i. Og da gjør det at vi går jo glipp av hele poenget, tror jeg. For det jeg lurer på er, når Jesus gjør dette undre, hvorfor får han tjenerne tog fylle karene med vann? Har du tenkt på det? Han kunne jo gjort et sånt dobbelt under, Han kunne sagt, «Se på de karene! Nu er det vann!» Og de bare... Og så... «Nå er det vin!» Og de bare... Og han gjorde ikke det! Og ikke det han gjorde! Hvorfor får han gutta liksom til å selv fylle de karene med vann? Når han kunne gjort det så... Det er jo lite det samme som i den historien om når Jesus mette 5000 plus kvinner og barn, hvor det kommer en liten gutt med en nistepakka med to små fisker og fem små brød. Det er alltid lett å ta feil der... som da gir mat til tusenvis av mennesker. Jesus trengte jo ikke den nistepakka. Han kunne jo bare gitt dem mat, skapt maten ved sitt ord. Men jeg tror at Jesus har et poeng, at han vil vise oss at han vil at vi skal bringe frem det vi har til han, slik at han kan berøre det, så at han kan touche det, så at han kan Ta på det, for i utgangspunktet så er jo vannet, det er jo hans. Det er Guds. Det er jo det. Gud skapte jo vannet. Og han er jo opphavet til alle ting, og det er ikke sånn at han bare skapte vann for de kristne, han skapte jo vann for hele skapeverket, om du tror eller ikke. Så når Jesus ber disiplene fylle disse karne med vann, så er det jo allerede hans vann, som han ber dem fylle op karne med. Og hør her, det er sånn Gud virker i livet ditt. Hvor han ber dig om å bringe noe til han, som han allerede har gitt dig, for at han kan velsigne det og gi det sin touch, slik at han kan gjøre både det og dig til noe mer, og til det beste for verden. Så når Gud ber dig fylle karene dine, så ber han dig om å bringe tilbake til han det han har gitt dig fra begynnelsen av, så at han kan berøre det. Det er en annen historie, senere i Johannes evangeliet, som, jeg har bare kommet til om en man som er født blind. Den skal vi gå gjennom ganske fort. Da Jesus kom gåne, så han en man som var født blind. Disiplene spurte da, «Rabbi, Hvem er det som har syndet? Han selv eller hans foreldre siden han blev født blind? Jesus svarte hverken han eller hans foreldre har syndet, men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Så lenge det dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt mig. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys, jeg kunne sagt masse om det, og kommer ikke til å gjøre det. Men da han hadde sagt dette, så kom poenget. Spyttet han på jorden, laget til lejre med spytte, og smurte den på manns øyne. Så sa han, «Gå vask dig i silo, dammen.» Silo betyr utsent. Man gikk dit og vasket sig og kom tilbake senere. Jeg har forsøkt se dette for mig, At Jesus kommer gående, og så spytter han på jorden Og så lager han leire med spyttet sitt. Ikke om du har spyttet på jorden, men det må ganske mye spytt til for å lage den leiren. Og så smører han det på mannens øyne. Og så tenker tänk vad hva de rundt tenkte om det. Hvem er han her, liksom, som spytter på jorden, Blander leire, og så tar han det på mennens øyne. Det som var da, det var jo at denne mannen ble jo ikke momentant helbredet heller. Det skulle man jo forvente, at nå skjedde undre medgang, men han ble det. Det var jo heller ingen som sa, altså Jesus lova jo ikke helbredelse eller Han bare sa, gå vask dig, i silo av dammen. Og så hjelper han han ikke på vejen? Han sier disciplen eller kan ikke gutter følge han dit, liksom? For det måtte jo se litt rart ut for denne mannen å gå fra der han var til silo dammen med sånn leire i øynene. Og da lurte jeg på, vad tenkte du? han liksom. Når han går og vet han har leireøyene på vei til silo dammen. Av og til så har jeg stolt på Gud og så har ingenting skjedd. Jeg vet ikke om det har skjedd med dig. Men jeg har bedt til Gud. Jeg har upplevt at Gud har ledet mig til noe. Tatt et valg. Men så er det ingenting som har skjedd. helt stille. Og av det så har ju jo vært motgang også, vet du, i tillegg. Og det er en forferdelig vanskelig tid. Denne mellomtiden fra du har tatt en beslutning om å gjøre noe, og til det sker noe, til vi kommer til denne siloa dammen, og vasker oss og kan se. For alle vet det som sår blomster, at det blir aldrig blomstring med en gang. Det sker jo ikke umiddelbart. Det trengs en tid fra vi har stolt på og våget risiko og gått på en drøm til vi ser at det sker noe. Veldig ofte så er det sånn til en velsignelse kommer eller et resultat sker. Og så tror jeg at akkurat som Jesus ber den blinde mannen om å stole på han, så tror Jesus ber oss om å stole på han. om å drømme, våge, handle og stole på. Og så har jeg på en ting til. Det at Jesus bruker jo spytt og jord. Altså det er jo to av de mest naturlige tingene, hvis du ikke vet du har spytt. Men jeg tror ingen vil ha kjøpt spyttet Ingen vil ha kjøpt mitt i hvert fall. Det ville det ikke. Det er jo to av de mest naturlige tingene vi har, jord og spytt, men som er de minst verdifulle. Og så tenker jeg, jeg ser på vad Jesus gjør med to av de minst verdifulle tingene vi har rundt oss, Tänk da på vad han vil gör med dig. Tänk på vad han kan gjøre med dig. Og det du har, du som er skapt i hans bilde, du som har fått pustet in Guds ånd in i livet ditt. En ånd som bobler over av kreativitet og skapekraft Fantasi, tänk vad han kan gjøre gjennom dig. Fordi selv om du sitter og føler at alt det du har er spytt og leire, så kan Gud ändre alt. Fordi du vet jo ikke vad Gud vil bruke det du har til, før du har gitt det tilbake til ham. Til slutt, ja, snart ferdig. Snart. Det står i et brev som heter Hebreerbrevet i Nyttestamentet, som er et brev som vi ikke kjenner forfatterskapet til, altså vi vet ikke helt hvem som har skrevet det, så skriver da forfatteren følgende at «Troen, det er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Det har sitt opphav i det usynlige, det er der det kommer fra.» Vi kan koble våre liv på det usynlige, fordi verden har sitt opphav i det usynlige. Du har det. Malerier har det. Fantasier har det. Musikk har det. All kreativitet har sitt opphav i det usynlige, også ny teknologi og troen har sitt opphav i det vi ikke ser. Og så tror jeg at vi som mennesker er drevet av dette på en eller annen måte som vi ikke helt kan forklare, men vi er drevet av det som er usynlige. Og utifra det vi ikke ser, som vi enda ikke ser, så er vi med på, genom de valgene vi gjør, til å skape den verden som vi kan har sett enda, men som kommer i morgenen. Og da er mitt spørsmål. Hva slags verden vil du være med å skape? du skape en verden i sort Med skarpe kanter? Tøffe tak? Hvor vi er bestemte og tydelige og klare uten å rokke hele tiden? Eller vil du være med å skape en verden med nyanser? Med farger? Hvor det ikke er men hvor nyansene og fargene er klare og skinner. Hva vil du være med på? Vil du våge litt risiko utifra det livet du lever for å mykne opp litt? Og våge å og stole på at Gud er med. Vad vil du? Och når man skal starte på det, så starter det her. och fylle disse vannkrokene for Jesus Og si, jeg vil at du skal tørtse det. Jeg vil at du skal berøre det. For det jeg har fått, det er ikke bare for mig selv. Men jeg det tilbake til dig, så at du kan bruke det. så at det blir til liv. For mange, Tänk vad Jesus kan gjøre i livet ditt. Når han gjør det med spytt og leire. Når han gjør vann til vin. For å vise sin herlighet. Kan vi be Far i himmelen, takk for at du er her med din ånd. Jeg vet ikke hvor dette lander, Herre, men jeg ber om at du skal tale til oss og vise oss vad vi skal gjøre heller. Utføre oss på det vi står i. Og så ber om at du gir oss mot til å gjøre det. Jeg ber om Jesus. Takk for at du har satt oss sammen som et fellesskap. Og så takker jeg også for at du har gitt hver og en av oss en krukke, som vi kan gi tilbake til dig med livene våre. Jesu navn. Amen.